0: et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office euh, je suis aujourd'hui avec jérôme salut jérôme. salut alex comment ça va aujourd'hui
1: bah très bien très bien on, on va attaquer un petit, petit exercice sympa que je vais te laisser présenter donc euh, donc je, je suis content d'être un peu euh, un peu guidé euh, guidé par tes idées et tes actions
0: attention, hein. grosse pression grosse pression <rire> euh, et oui en tout cas aujourd'hui on va démarrer une, une petite série fantasy football on, on va passer euh, un petit top 10 des différentes positions, donc on va faire QB, euh, running back wide receiver, tight end, défense et on s'épargnera les kickers et, euh, et on va faire ça euh, assez tranquillement hein. on va faire un top 10 et puis après on, on fera un peu plus proche de la saison un, un top 20 ou un top 24 en fonction de de ce qu'on, de ce que de la demande populaire, euh, ça démarre aussi une petite série fantasy où on va aller, on va aller s'exporter sur d'autres horizons et d'autres podcasts ou.
1: Oh le botising, oh le, un peu, un
0: peu plus hard mais, mais, voilà Jérôme risque de, de faire une petite apparition surprise, qui sera plusieurs prises.
1: Pas impossible ouais. Euh,
0: du coup aujourd'hui on va commencer en, en faisant notre petit top 10 des quarterbacks, euh, pas mal de mouvements. Côté wide receiver cette année. Donc, fort impact sur les QB, normalement.
1: Ouais, ouais tu l'as dit. On, on l'a présenté dans les, dans les précédents euh, épisodes d'intersaison. Il y a eu euh, les mouvements. Et il y a eu une draft aussi, avec 6 euh, choix de receveurs dans le top 19. Donc, pareil, ça, ça a eu un, un gros impact. Plus les trails le soir de la draft. Donc, autant dire que les cartes sont euh, vraiment pas mal rebattues euh, à ce poste-là. Donc... Euh, Vas-y, bah, pardon. Non, j'allais dire donc curieux, euh, curieux de voir euh, bah, déjà qu'on compare nos top 10. Et, euh, et puis n'hésitez pas à, à réagir sur Twitter et à nous proposer là votre top 10 euh, euh, début mai, quoi, à quelques mois de la saison. On, on avance un peu dans le, dans le brouillard. Donc euh, on tente l'exercice et puis on, on va voir ce que ça donne.
0: Bah, globalement dans notre top 10, on a neuf personnes où on est d'accord. Euh, si je ne m'abuse et après il y a une personne de notre top 10 respectif qui n'est pas dans le top 10 d'ailleurs non parce est que bien. toi tout, est, tout ton top 10 est dans le top 10 euh, donc euh, ouais. euh, voilà c'est juste moi j'ai un, un, <rire> un joueur où on est absolument pas d'accord, on en parlera à la fin ouais, euh, pour ouais. parler un peu des exclusions de, de ce top 10 mais du coup beaucoup de mouvements mais alors à notre, à notre numéro 1 euh, ex on voit deux joueurs où il n'y a pas eu beaucoup de mouvements de, de leur côté, côté receveur, on a donc, toi tu vois plutôt Justin Herbert en numéro 1 et, et moi je vois plutôt Josh Allen. Euh, bon, après toi c'est en 2. Est-ce qu'il y a une grosse différence selon toi entre les deux
1: Non, 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 tu l'as dit. Pour moi, le point clé qui m'a fait mettre Herbert et, et Allen en 1 et 2, c'est la continuité. Et ils ont des effectifs qui sont restés euh, stables en termes de cible. Ils ont des lignes offensives vraiment bonne, enfin en tout cas de mieux en mieux, quand on a des QB comme ça, on a envie de bien les entourer, euh, j'ai mis euh, Allen juste derrière Herbert, puisque les Bills ont encore drafté un running back, j'espère cette fois que ce sera le bon, et ça peut coûter quelques TD au sol à, à Josh Allen, donc, euh,
0: donc voilà, c'est ce qui m'a fait mettre Herbert en 1 et Allen en 2. Bah c'est marrant parce que moi c'est exactement la même raison pour laquelle j'ai mis, euh, mis Allen en 1 c'est parce qu'ils ont drafté un bon running back enfin <rire> et que je me dis que ça peut ouvrir des brèches justement encore plus à Josh Allen parce que moins de comment dire moins de, 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 de focus sur Josh Allen qui peut courir et plus sur un running back plus des receveurs qui commencent à être bons de tous les côtés donc non seulement il peut lancer la passe sur à peu près tout le monde euh, de, de, on avait vu notamment un Gabriel Davis qui avait fait une excellente fin de saison et, et une 4 touchdowns si je ne m'abuse, dans un match de playoff. Ouais, c'est bien ça. Bon, c'est fort. Stéphane Dix qui a pris une extension. Euh, donc voilà, ce meuf, voilà Josh Allen qui, qui il court donc un peu comme Cam Newton et Cam Newton qui avait tout le temps quasiment un joueur qui allait sur lui, ce qui libérait des brèches pour tout le monde. Euh, mais ils n'avaient pas forcément un running back ex exceptionnel. Et, et là, tu récupères un running back qui visiblement a l'air quand même plutôt bon. Donc euh, le temps de te rendre compte de ce que c'est, je pense qu'il peut, il peut faire mal, peut faire mal au début de la saison en tout cas.
1: Ouais, bah tout, tout va dépendre euh, de comment, comment sont, sont appelés les jeux en fait en, en Red Zone, hein. très clairement. Euh, Est-ce qu'il va y avoir beaucoup de jeux de feinte maintenant que tu as un running back et Allen va quand même courir Est-ce que euh, ce, ce running back va être assez fort pour que de son côté euh, bah, Allen ait beaucoup plus de place ou de temps ou ce qu'on veut Ouais, il a fallu faire un choix, c'est vrai que j'aime ai, beaucoup les cibles 1 et 2 de, de Herbert. Je pense qu'il va continuer de progresser. Je vois les Chargers comme. Euh, dans, en plus, dans une division, il va y avoir, je pense, beaucoup de matchs offensifs. Donc euh, là où Allen va affronter deux fois la défense des Dolphins, c'est deux fois celle des Pats. Donc voilà. C'est Mais très clairement, j'ai hésité à les mettre dans l'autre sens. Hein. Ça ne me, ça me choque pas de les voir.
0: Euh... Voilà, donc deux, deux, très bons, deux très bons quarterbacks, deux très bons jeunes quarterbacks qui, qui continuent de progresser. Euh, oui. Ensuite en numéro 3, on a aussi un jeune quarterback Enfin plutôt jeune, enfin pas vieux <rire> en tout cas euh, On a Patrick Mahomes, on est tous les deux d'accord sur le numéro 3
1: Ouais, j'ai suis... failli le mettre plus bas, honnêtement Et après je me suis rappelé que c'était quand même Patrick Mahomes Et je lui trouve quand même quelques arguments intéressants Alors certes il a perdu uh, Tyreek Hill Mais son nouveau corps de receveur en dehors de Kelsey lui, euh, lui permet d'avoir d'autres alternatives, un jeu euh, peut-être plus varié. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Et puis, si les Chiefs ont plus de difficultés à gagner les matchs, il va lancer plus de ballons, donc potentiellement gonfler les stats. Donc voilà. Pour ça que je le, je le laisse encore ouais, sur le podium.
0: C'est à peu près la même raison. Euh, et puis surtout, il n'y a personne où je me suis dit tiens, lui, il peut. Euh dépassé Mahomes dans mon esprit. Il y avait mon, mon numéro 4 en tout cas qui était pas loin. Euh, mais, mais voilà, bah, c est, c est... on en parlera un peu. Mais, mais en tout cas, je pense Mahomes, c'est un peu la, la bouée de sauvetage où tu le prends et tu te dis, bon, bah, j'aurai un, un quarterback dans le top 6, on est quasiment sûr. Ouais. Euh, et et c'est peut-être ça qui... C'est le côté sécurité en tout cas de, de Patrick Mahomes qui... Qui le, fait, euh, qui le fait être assez haut dans notre classement.
1: C'est ça, en vrai, je ne le, je le vois pas faire des tonnes de mauvais matchs. Je pense que la saison dernière lui aura quand même apporté pas mal d'enseignements. Donc, euh, à voir ce que ça va donner.
0: Très bien. Très bien. Euh, ensuite, premier truc où on n'est pas trop trop d'accord, on va dire, et encore, il n'y a qu'un un c'est notre numéro 4 qui est Jalen Hurts. Euh, toi, tu l'as en 4, je l'ai en 5. Euh, pour moi, il y avait vraiment un écart entre mon 4 et mon 5 à ce niveau-là, donc c'est vraiment un tiers d'écart. Donc, euh, okay. donc du coup, euh, je, je suis ravi d'entendre ton avis sur, euh, sur Jay Leonard qui, qui a quand même. Euh, après il est en 5, il est pas non plus en 12. Mais, euh, ouais. <rire> mais, mais, mais voilà, je, je l'attends pas aussi haut, aussi haut en tout cas euh, que toi. Alors, je l'ai mis là,
1: déjà, parce que bon, l'intersaison, il est clairement euh, gagnant. Hein, tu récupères A.G. Brown, c'est génial pour lui. On a vu euh, une fin de saison dernière en fantasy où il marchait sur l'eau. Moi, j'avais adoré le, le, le récupérer euh, dans un trail de tanking qui finalement m'avait bien servi. Je pense honnêtement qu'il peut même finir sur le podium. Je pense que son je pense que son plafond, c'est largement en podium. Je vois un, une potentielle saison euh, à la Lamar Jackson MVP. Je pense que c'est tout à fait faisable pour lui. Il est avec euh, probablement bah, Allen et Jackson justement le euh, le meilleur coureur à ce poste là, peut-être même le numéro 1. Il, je trouve qu'il fait des progrès à la passe, il a des meilleures cibles, il a un jeu au sol qui va être correct mais qui vampirise pas la balle. Franchement, il a il a tout ce qu'il faut pour performer. Et surtout, il a une équipe qui va devoir se battre, qui est correcte, mais qui va devoir se battre à tous les matchs. Donc il va devoir produire. Et et rien que pour ça, je le mets 4, mais j'ai failli le mettre devant Mahomes en 103.
0: C'est un bon point, c'est un bon point. Moi, ce qui me fait peur avec Jay Leonard, c'est sa... toute sa saison dernière. Il était très bon en fantaisie, alors après, ouais. on parle de ça, mais il était quand même très mauvais sur le terrain. <rire> et, et là où j'avais peur, moi, c'est qu'il se, qu se fasse bencher et qu'il comprennent un autre QB pour, pour voir un peu ce que ça peut donner. Et... Mais il n'y avait pas les armes encore, et c'était sa première saison en tant que titulaire. Là, c'est sa deuxième, il y a des armes autour. Et je me dis que si ça ne le fait pas, il y a peut-être des chances qu'on perde un match de Jalen Hurts euh, ou deux. Et c'est ça qui me fait le, le descendre d'un chouïa. Euh, c'est que je n'ai pas confiance forcément, en ses, en ses, pas en ses capacités de leader, mais, mais, mais de, de franchir le, le palier supérieur en tout cas. Et je l'ai quand même en 5, donc c'est bien de voir son potentiel. Ouais. Euh, parce que oui, effectivement, il peut courir, il peut lancer. Il a... Voilà, y, a du, y a du matos pour, pour envoyer la balle. Donc, euh, donc ouais, en soi je comprends, ce, je comprends ton choix de l'avoir en 4, mais euh, ouais, un il peut... faire réserve des réserves à ce niveau-là.
1: En fait pour moi il peut faire premier comme il peut faire euh, 12 ou 13ème, tu vois. C'est clairement... Ça. Euh, ça va être un des, un des cubéaris de la fantasy. Ça va être intéressant de voir où il tombe chez la plupart des gens.
0: Euh, je pense qu'il va tomber haut parce qu'il y aura forcément quelqu'un qui y croira plus qu'un autre et du coup il partira très bien Si t'es ouais. si Jalen Earth sceptique, tu ne le auras pas, je pense. <rire> Ensuite, en numéro 5, là on retrouve mon numéro 4, du coup, que j'ai failli passer devant Patrick Mahomes, c'est Joe Burrow. Euh, je l'avais mis en 4 pour, par rapport à la continuité de sa fin de saison, où, où, il, a, où il a bien trouvé un, enfin, il a trouvé un excellent rythme. Il va y avoir de la protection pour qu'il puisse lancer plus de ballons. Après, est-ce que ça ne va pas servir plus à Joe Mixon On verra. Mais, euh, mais en tout cas, il a la possibilité d'envoyer des, des cacahuètes un peu tout le temps, euh, très très loin, très très fort, euh, un peu n'importe qui, ça fait des points, euh, donc euh, je m'attends encore à une grosse saison de Joe bureau en tout cas de, de mon côté.
1: Ouais, bah, je suis 100% d'accord avec tout ce que tu as dit, si je ne l'ai pas mis plus haut, c'est parce que je pense qu'il aura moins l'effet de surprise, que ce soit lui ou ses receveurs, Cincinnati va être euh, vraiment attendu, et rien que pour ça, ça va lui promettre quelques matchs difficiles, dans une division où les défenses sont fortes, donc euh, voilà. C'est juste pour ça, après je le mets quand même en 6, hein. c'est du job c'est du potentiel MVP, très clairement, s'il fait une grosse saison dans une grosse division, euh, il a tout ce qu'il faut, il a les armes, il, il a la gueule, il a le leadership. Donc,
0: euh... Ouais, ben, c'est vrai, il y a Et du le jeu potentiel. De course aussi.
1: Le jeu de course quand même, il a Mixon qui prend les TD au sol, on sait que... Euh... En fantaisie, c'est bien d'avoir des doubles menaces. Voilà. Mais donc, je le mets quand même sixième.
0: C'est quand même pas mal. <rire> c'est pas, pas mal. Deuxième partie de ce top 10. On va passer au numéro 6, qui est du coup Kyler Murray. Euh, je l'ai en numéro 6 et toi, tu l'as en numéro 7. Euh, pour quel... Je pense qu'il est un peu plus bas que ce qu'on aurait pensé au début de... Il y a même il y a une semaine. Mais euh...
1: Ouais. Ouais, ouais, t'as tout dit, c'est l'effet le... d'André Hopkins qui va rater euh, quasiment la moitié de la saison avec sa suspension. Entier. Alors euh... Oui, c'est vrai, c'est vrai que maintenant il y a de plus en plus de matchs. Bon, bon. c'est quoi, c'est 6 ou 7 matchs 6. 6 matchs, ouais. Ça impacte quand même pas mal, hein. c'est son receveur numéro 1, Hopkins en termes de, de talent c'est top 5 NFL, euh... il a récupéré euh, Hollywood Brown. Sur un super trade, mais, euh, mais voilà, il y, a ce, il y a cette petite épine dans le pied qui le fait tomber un, un petit peu dans le classement, et en plus, il perd aussi euh, à l'intersaison Edmonds euh, qui est parti chez les Dolphins,
0: ouais. qui, et, pour moi, est,
1: et Christian Kirk, mais ça pour moi c'est un peu moins important. <rire>
0: non, c'est important, mais il vaut pas, il vaut pas ce qu'il a pris aux Jaguars selon moi, mais ah oui, c'est quand même important pour un Kyler Murray.
1: Mais tu vois, Edmonds, il y avait ce côté. Euh, Soupape de sécurité, le mec du backfield à qui tu peux quand même lancer une passe qui est, qui est capable de te mettre 3-4 TD sur une toute petite passe courte c'est le genre de petit élément qui, qui va lui manquer pour être plus haut je pense, et surtout il euh, y a quand même des tensions avec les cards bon il devrait être là toute la saison prochaine, ça sera mais... résolu,
0: je pense qu'il va signer un contrat avant, de... avant le début de la saison
1: ah oui, mais il peut signer un contrat, et si au bout d'un moment, ça va vraiment pas, ou que son attitude ne va pas, ou quoi que ce soit. Euh... Enfin, on n'est oui. jamais à l'abri d'un trade, même si ça m'étonnerait <rire> qu'il qu soit capable de bouger un QB comme ça, mais je ne sais pas pourquoi, je ne vois pas Murray rester encore euh, 5, 6, 7 ans chez les Cards. Je pense que ça aura explosé avant, alors j'espère pas pour lui l'année prochaine, mais juste avec ce petit doute, l'absence d'Hopkins va quand même falloir créer une, une relation avec Hollywood Brown. voilà. Après, euh, il va quand même faire des stats, il est super bon au sol, euh, il produit la, la majorité de, de ce que propose l'attaque des cards. Donc, il, il sera quand même intéressant en fantasy, mais voilà. Là où il devrait être euh, top 3-4, euh, on le met plus bas, on le met plutôt, euh, plutôt entre 6 et 10.
0: Ouais. Là où il perd un peu des places par rapport à moi, et là où je le mets derrière un JLNR notamment. Et quand j'y réfléchis, j'aurais pu le mettre encore un peu plus bas. Euh, s'il avait été 8 dans mon classement, ça m'aurait pas choqué. Euh, il est 6 aujourd'hui. Mais là où ça me fait perdre des points, c'est du coup, il n'aura pas Deandre Hopkins pour 6 matchs. Alors là, c'est compliqué. Ensuite, s'il n'aura pas euh, du coup Christian Kirk comme tu l'as dit, et surtout, une de ses qualités principales, c'est à 2 yards de l'embute, de, de c'était lui qui courait tout le temps. Et ils ont James Conner maintenant, qui c'est sa spécialité, et il va le faire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc euh, c'est là où, pour moi, il perd, euh, il perd beaucoup de valeur, euh, notre ami Kyler.
1: Après, est-ce que Connor va faire euh, deux saisons de suite avec autant de TD Je sais pas. Je pense que sa saison dernière était, euh, était un peu une saison hors norme. Chez les Steelers, il avait déjà été très bon. Et je pense que voilà, le niveau qu'il avait euh, affiché en première saison chez les, chez les Steelers me semble être son niveau réel en dehors des blessures je pense que l'année dernière, il a quand même euh, surperformé, mais voilà, de toute façon, même si on ne parle pas de Connor, il a aussi euh, Zach Hertz, avec qui il a commencé à, à créer quelque chose de très bien, et qui peut potentiellement lui, lui prendre des TD au sol pour des TD à la passe, et on sait qu'en fantasy, on valorise souvent plus le TD au sol que celui à la passe, donc euh, voilà, il peut là, faire moi, quelques points que à droite ce... à gauche.
0: Ce que je voulais dire sur Connor, surtout, c'est qu'il y a des matchs où, où il n'était pas exceptionnel, mais il faisait 5 euh, oui, portées pour deux yards et 2 touchdowns, quoi. Ouais, ouais, et, ouais. et ça ça fait sur un match de fantasy bah, ça fait 2 touchdowns c'est 12 points plus 0.2 ça fait 12,2 bah, ça fait 12,2 qui sont retirés à un, à un Kyler Murray quoi. et ouais. quand tu passes de 17 à 29 bah, d'un
1: coup ton match c'est pas le même ah oui tu le sens en fantasy ouais. voilà.
0: <rire> c'est euh, plus à ce niveau là du coup que
1: je, ouais. que je voulais ouais, dire non, je suis d'accord
0: ensuite en numéro 7 on retrouve Matthew Stafford et c'est notre première grosse différence ouais. tu l'as en 5 et je l'ai en 9 euh, ouais. J'ai l'impression que j'ai plus à m'expliquer que toi, donc je vais commencer. Euh, je l'ai en neuf parce que la première saison a été bien, a été belle. Euh, Cooper Cup, voilà, c'est incroyable. Je, je suis d'accord, ils ont récupéré Allen Robinson et, et c'est beau. C'est franchement, il euh, y a pas t'as pas l'impression qu'il peut se passer grand chose pour eux. Euh, sauf que euh, quand ils, en général, quand t'as une équipe qui prend le Super Bowl, t'as une gueule de bois qui peut durer un peu, donc peut-être qu'ils peuvent démarrer la saison un peu moins bien. Robinson c'était, moi j'aime beaucoup hein, mais on sait pas ce que ça vaut réellement au final il y a une saison un peu dans le vide tu perds Robert Woods, alors bon il était pas là toute la saison mais tu le perds quand même euh, tu perds Obidje qui allait allé croiser euh, donc ça, ça fait quand même des armes que tu perds et des repères que tu n'as pas forcément du coup c'est pour ça que je l'ai un peu baissé par rapport à notamment des QB qui courent parce que quand je regarde un peu ce que j'ai devant lui j'ai Hurts, j'ai Murray j'ai Lamar euh, j'ai un autre QB un peu plus douteux et euh, mais voilà, j'ai des autres propositions qui sont un peu plus à la course et c'est pour ça que j'ai privilégié dans mon classement, en tout cas.
1: Bah moi, si on prend les, les purs passeurs, du coup, je le mets devant en bureau. Si on considère que les quatre premiers sont des doubles menaces, hein, même Mahomes qui est plus un passeur, mais voilà, qui est capable de courir là où Stafford va le faire euh, très très peu. Euh, bah, ton argument de gueule de bois, je suis d'accord, mais justement, ça va leur faire plus de matchs disputés donc, plus de matchs où ils vont moins courir, parce qu'ils ont un jeu au sol qui est génial, une ligne qui est géniale. Sauf que ça, tu le fais quand tu as beaucoup d'avance. Là, avec moins d'avance, il va falloir chercher des solutions de passe. Et bon, je sais qu'on est quand même tous les deux assez fans d'Allen Robinson. Moi, je pense vraiment que là, il va avoir une saison rebond assez folle. Je le, je le vois capable de franchir la barre des, des 1200 yards. Je pense clairement que... Euh, en fait, Stafford, c'est un QB qui a toujours beaucoup lancé. Cooper Cup va être génial, même s'il va être encore plus surveillé que toute l'année dernière euh, avec ce qu'il a fait. Et Robinson, euh, avant de rater sa saison dernière complètement, mais dans un, dans un contexte vraiment euh, pour, pour lui, quoi. on en parlait comme potentiel receveur 1 dans plein d'équipes. On espérait le voir, euh, aller aider euh, plein de quarterbacks, euh, notamment euh, chez les Riders avant qu'ils prennent Adams. Là, très clairement, je pense que... Ou Jets et je pense que là, tu as très clairement une équipe qui a, un... avec Cooper Cup, un des trois meilleurs receveurs de la Ligue. Et à côté de ça, qui a un rece... même pas un receveur 2 pour moi, un receveur 1 bis. Un mec qui, quand tu lui mets... Là, typiquement, euh, Allen Robinson, tu le mets chez les Packers avec Aaron Rodgers qui a perdu Davante Adams. On en parle tous comme d'un receveur 1 et oui, sans là. même hésiter. Donc voilà, c'est pour ça que... que de mon côté, je mets Stafford en 5. Je pense qu'il fera moins d'erreurs que l'année dernière. Là maintenant, il ne court plus derrière la bague, il a ce côté, euh, bah, ça y est, le taf il est fait, il n'y a, a plus cette pression de « on a monté l'armada », maintenant bon, on essaye quand même de défendre le titre, mais je pense que ça va jouer
0: libéré et, et je m'attends à une grosse, grosse saison de Stafford. C ça ne m'étonne pas, moi c'est vraiment la phase d'adaptation au début de saison qui me fait douter, ouais. qui me fait le placer un peu plus bas, comme Hurts un peu plus bas, je m'attends à des grosses saisons, mais pas forcément sur l'entièreté de la saison.
1: Ouais ouais non mais ce... ça se comprend de toute façon Stafford il fait partie de ces joueurs où euh, on peut avoir de, de l'excellent et du match vraiment pourri en plus il court pas ça peut lui coûter un peu en fantaisie mais je, je m'attends une saison vraiment excellente de sa part
0: ouais du coup on va passer au numéro 8 euh, qui est Lamar Jackson euh, où je l'ai en 7 et tu l'as en 10 euh... Je vais, je vais commencer parce que tu parlais tout à l'heure de Jalen Hurts qui pourrait faire une saison à la Lamar Jackson. Ouais. Euh, moi, je vois bien Lamar Jackson faire une saison à la Lamar Jackson, mais un peu moins bien. <rire> euh, parce qu'il a perdu Hollywood Brown, et je pense que ça, ça a dû jouer dans ton classement. Euh, mais tu perds Hollywood Brown, mais tu as quand même toujours Mark Andrews qui est très fort. Euh, et tu as toujours un de Bateman qui peut te sortir de, de situations un peu, un peu périlleuses. Euh, Bon, c'est vrai que maintenant que j'y pense, est-ce que ça va vraiment lancer Pas forcément. Bah, euh, ouais. Toute sa valeur sera dans la course, mais il est capable, lui pour le coup, les 1200 yards dont tu parlais d'Alain Robinson, lui, il est capable de les faire à la, euh, à la course. Ah oui, très clairement.
1: Mais alors, je le mets quand même top 10, hein, tu vois, il est dixième chez moi parce que la marque parce que ça produit, encore une fois, un QB au sol en fantasy, euh, c'est génial. Mais il va retrouver J.K. Dobbins et Gus Edwards. Donc, ça va faire des ballons à partager. Les au deux, c'est pas deux.
0: sûr. Ouais, voilà, un des deux.
1: Ouais. Au moins un des deux. Et un des deux, avec la ligne qu'ils ont, c'est très clairement milliards milliard au sol qui s'en vont Ou pas loin. Possible. Ça peut être, ça peut être même, même 850 yards et 6 touchdowns. C'est déjà beaucoup en point fantasy. C'est vrai. Donc, voilà, je le descends un peu avec une... Une division qui est aussi de plus en plus forte, les Browns qui se sont renforcés, les... les Bengals toujours meilleurs, les Steelers qui seront toujours là, ça va faire pas mal de matchs, ça va le forcer à lancer, et je ne suis pas sûr du tout qu'il progresse un jour à la passe, moi en de sa saison MVP je trouve que c'est un joueur qui stagne vachement à la passe. Donc voilà, c'est ce qui me, me, me le met si bas entre guillemets parce que je, je le mets quand même dixième et du coup, c'est quand même un mec qui va être pig dans 100% des fantaisies euh, où il y a beaucoup de joueurs.
0: Oh, c'est euh, même, même, je pense, dans toutes les fantaisies, il sera pris. Pas, ouais. On va dire, même si tu joues à quatre, euh, oui, au moins ton pour remplace, moi, <rire> il voilà, n'y a aucune chance de ne pas le prendre, à mon avis. en tout cas. Euh... Bah Ensuite, on va passer au numéro 9 qui est Tom Brady. Euh, tu m'aurais demandé il y a deux mois je ne te l'aurais pas mis dans le classement hein, mais, euh... mais là aujourd'hui pour, pour moi il est dixième pour toi du coup huitième
1: ouais et finalement je trouve qu'on l'a mis sur des positions assez proches l'une de l'autre j'ai eu du mal à le classer Brady hein, vraiment j'étais partagé entre le mettre un peu comme l'année dernière où il a, il a bien performé euh, autour du top 5 ou le sortir du top 10 Finalement, ouais, j'aime bien le mettre un peu en, en bout de top 10. Il, il va avoir son duo Evans-Godwin. Godwin, euh,
0: Godwin que... euh, Pas sûr. Ouais. Il s'est fait croiser en fin de saison. Euh...
1: Ah, il sera là normalement pour le début de saison. Euh, début de ce que j'ai compris, il sera là. Enfin, okay. début. Quand je dis début, euh, il, il ne euh, la... ouais, voilà, devrait pas rater euh, la moitié de la saison. Après, encore une fois, on fait le classement super tôt. Hein, on dit ça, euh, il a encore tout le temps de bouger ou ils ont le temps de... Il y a encore le temps d'avoir quelque chose de magique qui se passe. Mais, euh, mais il a un duo, et surtout Mike Evans, voilà, qui, est un, qui est un top 8 receveur tous les ans, qui est, qui est ultra fiable. Je le mets plus bas que l'année dernière, parce que euh, bah, il prend quand même encore de l'âge. On dit ça tous les ans, mais il y a bien un jour où ça va se voir. Et, euh, et incertitude, mais ça reste un Brady. C'est ce que je me dis, moi, c'est que ça risque de se voir
0: cette année. Euh, je pense qu'il a pris sa retraite pour une raison particulière qui est peut-être qu'il sent que ça suit plus forcément euh, autant qu'avant et ça m'étonne enfin voilà euh, tu vois si je prends l'exemple encore une fois Jalenor c'est Mathieu Stafford où je les vois démarrer un peu doucement euh, Brady je le vois plutôt terminer doucement et du coup bien, bien descendre à ce moment là ça sera, euh, moi Tom Brady si je l'ai dans mon équipe qui fait 5 bons matchs c'est trade, trade direct hein. ça dégage hein. Ah, ça, ça dévoile déjà les stratégies. Je ne pense pas que je serai le dernier à avoir Tom Brady dans ma ligue, ça c'est certain. Euh... <rire> Donc, euh, à moins que je le récupère pour, pour une poignée de cacahuètes, mais sinon, euh, sinon je ne pense, pense pas finir la saison, euh, du coup la carrière de Tom Brady euh, dans mon effectif. Non mais Donc, on, a bien,
1: on a bien Cédric qui acceptera de venir te le chercher après 3-4 matchs, ouais, ça c'est match et...
0: sûr. Ah dédicace
1: non. à toi, hein, Cédric.
0: <rire> Donc, euh, non, non, mais voilà, Brady. Est, euh, bon, on va pas refaire sa carrière, on va pas reparler de, du joueur, forcément, ouais. hein, plus que ça, mais ça fait Enfin, c'est incroyable que la, 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 le côté depuis Tampa, c'est quand même assez incroyable ce qu'il produit. Euh, euh, alors qu'on pensait que ça allait être un peu une maison de retraite en Floride. final, pas du tout. Et ouais, ça m'étonnerait pas qu'il nous surprenne, quand même. Ouais,
1: ouais non, mais je suis d'accord. Hein c'est ce fameux truc ne jamais enterrer Tom Brady euh, ça, ça fait mal mais, euh, mais voilà
0: je le prendrai pas en fantasy sauf s'il tombe très bas quoi. exactement et, et enfin du coup pour finir ce top 10 on a un, ben, je crois le premier quarterback qui a bougé cette saison si je ne m'abuse de notre classement et c'est du coup Russell Wilson qui est du coup en 11 chez moi donc pas dans le top 10 mais qui est chez toi GG dans le, dans le top 10 en 9 après, il est pas très très loin. Hein. Ouais, ouais, ouais
1: il, il arrive à, à caresser ce top 10 euh, grâce à la fait une faute, de plage chez moi. J'ai fait une faute
0: de goût, c'est pour ça. J'en parlerai un peu après. mais.
1: <rire> non, mais j'ai l'impression qu'il avait besoin de changer d'environnement. La fameuse période d'adaptation, je ne suis pas sûr qu'il va en avoir besoin. Il est quand même hyper expérimenté. Il a fait toute sa carrière au même endroit, mais... Mais voilà, c'est un gros professionnel, Russell Wilson. Il retrouve un corps de receveurs qui est plutôt pas mal. Les profils sont bien complémentaires Sutton, Judy, Patrick. Trois receveurs, franchement, tous des bons numéros 2. Je pense pas qu'il y ait un, un qui sorte de là-dedans, sauf si progression de Jerry Judy.
0: Ouais, c'est ce que j'allais dire. Je pense que Judy il peut avoir l'étoffe d'un numéro 1.
1: Ouais, il peut avoir. En tout cas, pour l'instant, je le vois un peu comme un numéro 2. Je les vois un peu avoir trois numéros 2. C'est ultra intéressant, il va avoir un jeu au sol euh, performant. Il a moyen de se faire plaisir dans cette équipe et je pense qu'un Wilson en confiance, on, on, va le, on va le revoir en action. Surtout pour, euh, pour ceux qui restent sur le goût d'inachevé de, de cette dernière saison aussi, Seahawks. Donc euh, voilà, je, je le vois bien euh, taper le top 10 et. Et il peut aller chercher beaucoup plus haut si, admettons, un jeudi fait une saison à 1400 yards et 10 TD. On peut parler de Wilson comme un top 7, top 6.
0: Très clairement, il a le talent. Ouais, il a, il a clairement le talent. Euh, on va voir si c'était euh, si Russell Wilson qui se bloquait à, au, à Seattle ou si c'était Pete Carroll. Ouais. Euh, je pense que c'était plutôt Pete Carroll, mais est-ce qu'il avait raison euh, On avait vu, il y a, je ne sais plus si c'était la saison dernière ou celle d'avant, Russell Wilson lançait beaucoup plus en début de saison et il était exceptionnel. Et d'un coup, il a, et après, c'était euh, beaucoup plus d'interceptions, beaucoup plus d'erreurs. Donc, euh, donc à voir à ce moment-là s'il arrive un peu à se calmer euh, quand, il est, quand il est chaud. Quoi. Ouais. Ouais, ouais. Bon,
1: maintenant, on va falloir qu'on euh, qu attaque un nom en particulier. Là, ça, ça me chatouille l'œil depuis tout à l'heure.
0: Il bah, y a un nom qui divise fortement dans notre... Du coup, on a fait le top 10. On a trois joueurs qui sont euh, ex entre guillemets à 11, mais pour des raisons différentes. Euh, on va passer directement au... Non, on va faire autrement. On va dire qu'on a Kirk Cousins, où on est à peu près d'accord qu'il frôle le top, 11 tous les... de top 10 tous les deux, mais qu'on ne le voit pas dans le top 10 du tout. On le voit à top
1: 12. C'est à peu près son niveau réel hein, en ouais. fantasy. Il va être entre la 10 et la 15e place. Et ça convient très bien. Il va faire le boulot avec son duo de receveur. Et... Valeur
0: sûre. Ensuite, on a Derek Carr. C'est peu... voilà, à peu près pareil, je pense. Euh...
1: j'ai hésité à le, à le faire monter et à sortir Brady de mon top 10 il a quand même récupéré Davante Adams il a un jeu au sol où on sent que c'est un peu la fin pour Jacobs avec la draft des, des riders compris un, compris un coureur qui a l'air d'avoir beaucoup de potentiel au quatrième tour je crois donc ouais. on peut être sur une saison où, où là il, en plus il est dans une division ultra compliquée, ça va lancer tout le temps il a vraiment le potentiel d'Eric Carr pour taper le top 10 mais voilà, principe de précaution je l'ai mis à l'entrée
0: moi, je l'ai mis en 14 parce que, je voilà, période d'adaptation euh, et, euh, et voilà, pour voir un peu où est-ce que tu, tu vas distribuer les passes parce que, ok, t'as d'avant tes Adams, mais t'avais quand même une excellente soupape avec Hunter Renfro et c'est des targets d'Hunter Renfro qui vont se diviser vers Adams et du coup, ça change pas grand-chose des, des, des points de, de Derek Carr, à mon avis. Ouais, euh, faut voir voilà pourquoi quoi. je l'ai mis un peu plus bas. Et ensuite, du coup, le dernier nom, euh, c'est Aaron Rodgers. Moi, je l'ai en 8, euh, c'est peut-être un peu haut. Euh... et toi tu l'as en 17 c'est peut-être peut un peu un bas, peu bas. <rire> <rire> Donc, euh, voilà, moi je l'ai mis au Aaron Rodgers parce que c'est Aaron Rodgers c'est le back-to-back -back MVP il perd, euh, il perd certes ses deux targets majeurs MVS et, et, et Dante Adams Mais on l'a vu faire 100. on a vu que ça pouvait le faire et je pense qu'un hein, Aaron Rodgers aurait pas forcément grand chose à envier à un Tom Brady sans Chris Godwin pendant une bonne partie de la saison et c'est la raison pour laquelle je l'ai mis à peu près à cet endroit-là. Je pense qu'il va faire beaucoup de passes à, à Aaron Jones et prendre des touchdowns faciles. Bah ouais, ouais, c'est possible. Moi, j'ai l'impression que là, les
1: Packers, ils vont vraiment aller au sol. Vraiment beaucoup. Ils ont toujours Aaron Jones, comme tu l'as dit, il y a Edge Dylan. Ça manque de cibles. Je le pense aussi que c'est sa dernière année aux Packers. Je à l'image d'un Tom Brady, je pense pas que ça va bien terminer, malgré la prolongation. Hein, je, je pense qu'au bout d'un moment, il va vouloir se dire, ah, quand même, ce serait bien de regagner. Même s'il aime l'argent, je pense qu'avec la bonne offre, une équipe pourrait le récupérer. Ouais, c'est un joueur qui a été hyper clivant chez nous, et on verra ce que ça donne en fantasy.
0: Et voilà, du coup, pour ce, pour ce top 10. On n'a pas parlé d'autres de, de, quarterbacks qui sont un peu plus loin, mais il y a quand même un, un, un écart entre ces, ces 10 dont on a parlé, les trois autres, et, et le reste. Donc, euh, donc voilà, et puis on, on reparlera de, de CQB et d'autres euh, en juillet-août, on va dire, ouais, un peu avant ça. la saison. Exactement. Et, et puis on va essayer de se faire ça une fois par semaine, de, de, vous, de vous présenter euh, cette petite série. N'hésitez pas à nous faire des retours sur, sur le format et, et ce que vous avez apprécié ou pas. Yes, bah, merci
1: beaucoup Alex, en tout cas, ça c'est une super idée, on va prendre beaucoup de plaisir. Et puis euh, on se retrouve
0: très vite pour les running back hein. Exactement, et vive le football